1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
2: Para su exaltar, mi corazón siente emoción. El fin
1: del mundo Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tunin y seno Radio. Y en nuestra página web, remarradios.witzai.com Diagonal Radios.
2: Viendo lo que escrito
0: está. Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios mex.
3: Encontraba
1: Porque somos parte de tu familia. Me hallaste Dios de la
3: multitud me escogió. Sé que.
1: Somos así, una más en tu hogar. Con
3: cuerdas de amor me
4: acercó y toda tristeza huyó.
1: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
5: Sentí el fuego de alma, Buena música. Que me
6: Buen
1: contenido. En Roma Radio, impactando tu vida con poder.
7: Día 211 Primer Libro de Samuel, capítulo 13 Historia del rey Saúl Guerra contra los Filisteos Saúl ya era adulto cuando empezó a reinar. En el segundo año de su reinado, eligió a 3.000 hombres de Israel para formar su propio ejército. De ellos, dos mil estaban con él en Migmas y en las colinas de Betel, y los otros mil estaban con su hijo Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto de los israelitas los mandó de vuelta a su casa. Jonatán atacó y destruyó un cuartel filisteo que estaba en Gibeá. Como los filisteos se enteraron de ese ataque, Saúl mandó a tocar la trompeta por todo el país en señal de alarma. Es decir, escuchen, israelitas, Saúl ha destruido un cuartel de los filisteos. Prepárense, porque ahora ellos van a odiarnos más y nos atacarán. Y así sucedió. Los filisteos se reunieron para atacar a los israelitas. Llegaron 30.000 carros de guerra, 6.000 soldados de caballería y un ejército que ni siquiera se podía contar. Todos ellos acamparon en Mi'kmas al este de Bet-Aben. Muchos israelitas pensaron que no podían vencer al ejército filisteo, así que fueron a esconderse en cuevas y agujeros entre las piedras y dentro de pozos secos. Y no faltaron algunos que cruzaron el río Jordán y se fueron a la tierra de Gad y de Galaad. Saúl se quedó en Gilgal, pero todos en su ejército estaban temblando de miedo. Allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel siete días para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, ordenó, tráigame los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrecerlas. Cuando Samuel llegó, al verlo, Saúl fue a saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿Qué es lo que has hecho? Y Saúl le respondió: Es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda a Dios. Además, los filisteos ya estaban en Migmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: «Estás loco. Si hubieras obedecido la orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá». Dicho esto, Samuel se alejó de Gilgal y se fue a Gibeá de Benjamín. Allí Saúl contó a los soldados que aún estaban con él, y eran como setecientos todos ellos se quedaron con él y con su hijo Jonatán. Mientras tanto, los filisteos que acamparon en Mikmas dividieron su ejército en tres grupos. Uno de ellos se fue hacia Ofrá, cerca de Sual, el otro se dirigió a Bet Orón, y el tercero se fue hacia la frontera que está en el valle de Seboín, en el camino al desierto. Entre los israelitas no había quien trabajara el hierro. Los filisteos no se lo permitían por temor a que se hicieran espadas y lanzas de ese metal. Ni siquiera tenían cómo afilar sus arados, asadones, hachas y picos. Por eso tenían que ir al país de los filisteos y pagarles mucho dinero para que les afilaran sus herramientas. El día de la batalla, los únicos que tenían una espada y una lanza eran Saúl y Jonatán. Mientras tanto, una parte del ejército de los filisteos acampó en el paso a Micmacs. Jonatán ataca a los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 14. Saúl acampó en Migrón bajo un árbol a las afueras de Gibeá. Con él estaban 600 soldados y el sacerdote Ahías, que era hijo de Aitub y su sobrino Icabot. Su abuelo era Fines, hijo del sacerdote Elí, que había servido a Dios en Silo. Jonatán le dijo al joven que le ayudaba a cargar su armadura. Ven, acompáñame al otro lado. Vamos a acercarnos al ejército de los filisteos. Aunque somos pocos, con la ayuda de Dios los vamos a derrotar. Su ayudante le respondió. Haga usted lo que mejor le parezca. Por mi parte, yo lo apoyaré en todo. Jonatán se fue sin que nadie lo supiera, ni siquiera su padre. Cuando se acercaron a donde estaban los filisteos, Jonatán le dijo a su ayudante, «Ven, vamos a acercarnos a ellos para que nos vean. Si nos dicen, «Alto ahí, no se muevan hasta que lleguemos a donde están», así lo haremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, esa será la señal de que Dios nos ayudará a derrotarlos». Entonces se acercaron, y cuando los filisteos los vieron, se dijeron unos a otros, «Miren los israelitas ya están saliendo de sus escondites. Enseguida le gritaron a Jonatán y a su ayudante, vengan acá que les vamos a decir algo. Jonatán le dijo a su ayudante, vayamos pues Dios nos ayudará a vencerlos. Así que subió apoyándose con pies y manos y tras él subió su ayudante. A cada soldado filisteo que encontraba lo hería y su ayudante lo mataba. En ese ataque y en un lugar tan estrecho Jonatán y su ayudante mataron a 20 hombres, además Dios hizo que temblara la tierra y el ejército filisteo se asustó mucho, Saúl había puesto en Gibeá de Benjamín unos vigilantes y cuando estos vieron que el ejército filisteo estaba huyendo en completo desorden fueron a decírselo a Saúl, entonces él ordenó pasar lista para ver quién faltaba, una vez que se pasó lista, le informaron a Saúl que faltaba Jonatán y su ayudante. Como en esos días los israelitas tenían con ellos el cofre del pacto de Dios, Saúl le dijo al sacerdote Aías, «Trae el cofre y consulta a Dios qué debemos hacer». Sin embargo, al darse cuenta de que aumentaba la confusión en el campamento de los filisteos, le dijo a Aías, «Ya no hace falta que lo traigas». Los soldados filisteos estaban tan confundidos que se mataban unos a otros. Entonces Saúl reunió a todos sus hombres y juntos se lanzaron a la batalla. Durante mucho tiempo algunos israelitas habían sido obligados a formar parte del ejército filisteo, pero en ese momento se unieron al ejército de Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían escondido en los cerros de Efraín supieron que los filisteos estaban huyendo, fueron también a perseguirlos. Así fue como la batalla llegó hasta Beth-Aben. El juramento de Saúl. Todos los israelitas estaban muy cansados, pero ninguno de ellos había comido porque Saúl había hecho este juramento. Todo el que coma algo antes del anochecer y antes de que me haya vengado de mis enemigos será condenado a muerte. La gente tenía mucho miedo del juramento de Saúl, así que cuando llegaron a un bosque donde había mucha miel, ninguno de ellos se atrevió a probarla. Como Jonatán no estaba enterado del juramento que había hecho su padre, tomó miel con el palo que llevaba en su mano y en cuanto la probó, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los soldados le dijo, su padre ha hecho un juramento, cualquiera que coma algo hoy quedará bajo maldición y será condenado a muerte. Por eso, aunque estemos muy cansados, no hemos comido nada. Jonatán respondió, con ese juramento, mi padre le ha hecho mucho daño al pueblo si yo con un poco de miel he recobrado fuerza, imagínese cómo habría sido si el ejército hubiera comido hoy de la comida de nuestros enemigos. Su victoria habría sido mayor. La batalla se extendió desde Micmas hasta Ailón y no paró hasta que los israelitas derrotaron a los filisteos. Pero los israelitas terminaron muy cansados, así que esa misma noche tomaron las ovejas, vacas y terneros que les habían quitado a los filisteos y los mataron comiéndose la carne con todo y sangre, pero alguien le dijo a Saúl, la gente está comiendo carne con sangre y Dios nos ha prohibido hacer eso, enojado Saúl dijo, ustedes nunca obedecen a Dios, tráiganme pronto una piedra grande y díganle a la gente que traiga aquí su toro o su oveja, que los maten aquí y se los coman sin sangre, así no ofenderán a Dios, esa misma noche uno llevó su propio toro y lo sacrificó allí en ese lugar saúl construyó por primera vez un altar para adorar a dios luego les dijo a sus soldados no pasará esta noche sin que acabemos con los filisteos y nos quedemos con todas sus pertenencias y ellos le contestaron haremos todo lo que usted nos mande pero el sacerdote le dijo primero debemos consultar a dios entonces Saúl le preguntó a dios puedo perseguir los filisteos nos ayudarás otra vez a vencerlos pero dios no le contestó así que saúl les dijo a los jefes de su ejército acérquense y díganme por culpa de quién hoy dios no me responde les juro por dios que morirá aunque se trate de mi hijo jonatán pero ninguno le respondió entonces saúl le dijo a todo el pueblo pónganse ustedes de aquel lado y mi hijo jonatán y yo nos pondremos de este otro y el pueblo le respondió haremos todo lo que usted nos mande saúl echó suertes y le pidió al dios de israel dime quién tiene la culpa si jonatán el pueblo o yo la suerte recayó sobre jonatán y saúl de modo que el pueblo quedó libre de culpa entonces saúl dijo ahora echemos suertes entre jonatán y yo como la suerte recayó sobre jonatán saúl le dijo dime lo que hiciste y jonatán le respondió lo único que hice fue probar un poco de miel por eso me van a matar saúl le contestó jonatán que dios me castigue duramente si no mueres pero la gente se opuso a saúl de ninguna manera vamos a permitir que jonatán muera gracias a él y con la ayuda de dios israel ha alcanzado una victoria total Así fue como la gente le salvó la vida a Jonatán. Por su parte, Saúl ya no persiguió a los filisteos, así que estos se fueron de regreso a su tierra. A pesar de todo esto, los israelitas estuvieron en guerra con los filisteos mientras Saúl fue rey de Israel. Por eso Saúl siempre tenía en su ejército a los jóvenes más fuertes y valientes. Después de esto, el rey Saúl siguió luchando contra Moab, Amón, Edón, el rey de Sobá, los filisteos y los amalecitas. Venció a todos sus enemigos y alcanzó grandes triunfos. Así fue como libró a Israel de los pueblos que les robaban todo lo que tenían. Saúl tuvo tres hijos que fueron Jonatán, Isbí y Malquisúa. También tuvo dos hijas. La mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa se llamaba Ainoab y era hija de Aimaas el general de su ejército se llamaba Abner y era hijo de Ner, tío de Saúl. El padre de Saúl y el padre de Abner eran hermanos. Dios rechaza a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Samuel le dijo a Saúl, Dios me envió para que yo te nombrara rey de su pueblo. Ahora me ha enviado a darte este mensaje. Cuando los israelitas salieron de Egipto, los amalecitas los trataron muy mal, por eso ahora voy a castigarlos. Anda, ataca a los amalecitas y destruye todo lo que tienen. Mata a hombres, mujeres y niños, y a sus toros, ovejas, camellos y burros. No les perdones la vida a nadie. Saúl reunió a su ejército en Telaín, contó a todos sus hombres, y eran 200.000 soldados de infantería, sin contar a los 10.000 hombres de Judá que se le unieron se dirigió a la ciudad principal de Amalek para atacarla y acampó junto a un arroyo. De allí les mandó este mensaje a los Kenitas. Aléjense de los amalecitas, salgan de esa ciudad. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, ustedes nos trataron muy bien. Por eso no quiero que ustedes mueran junto con los amalecitas. Luego Saúl atacó todo el territorio de Amalek, desde Ávilá hasta Sur, que está al este de Egipto. Mató a toda la gente de Amalek y a todos los animales débiles y de poco valor. Dejó solo vivo al rey Agag y a los mejores animales de los amalecitas. Entonces Dios le dijo a Samuel, Saúl no me hace caso ni me obedece, lamento haberlo hecho rey. Al oír esto, Samuel se preocupó mucho y se pasó toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl. Cuando ya estaba amaneciendo, Samuel se levantó y se fue a buscar a Saúl, pero le dijeron que se había ido a Carmel para levantar un monumento en su honor y que de allí se había ido a Gilgal. Samuel se fue a buscarlo, y cuando lo encontró, Saúl le dijo, ¡Que Dios te bendiga! ¡Ya cumplí las órdenes de Dios! Samuel le preguntó, ¿Si en verdad las has cumplido, de quiénes son estas ovejas y esos toros? Y Saúl le respondió, son los mejores animales que los soldados les quitaron a los amalecitas, los trajeron para presentarlos como ofrenda a nuestro Dios, todo lo demás lo destruimos. Pero Samuel se enojó y le dijo a Saúl, silencio, ahora voy a decirte lo que Dios me dijo anoche. ¿Qué fue lo que te dijo? preguntó Saúl y Samuel le contestó, aunque tú mismo reconocías que no valías gran cosa, Dios te hizo rey de Israel. Luego Dios te ordenó claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía. ¿Por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. Acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. Los soldados, por su parte, trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarlos en honor de nuestro Dios. Pero Samuel le dijo, ¿a Dios le agrada más que lo obedezcan y que no le traigan ofrendas? Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios como tú no quieres nada con él, Dios tampoco quiere nada contigo. Saúl le dijo a Samuel, tienes razón, mi pecado ha sido no obedecer a Dios, pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían, por favor perdóname y acompáñame a adorar a Dios. Pero Samuel le dijo, Dios ya no quiere que seas rey, porque no quisiste hacer lo que te mandó, así que ya no te voy a acompañar. Luego Samuel le dio la espalda a Saúl y empezó a alejarse, pero Saúl agarró a Samuel por el manto y de un tirón se lo arrebató. Entonces Samuel le dijo, así es como Dios te va a arrebatar el reino de Israel para dárselo a un israelita mejor que tú. El Dios que le da la victoria a Israel cumple su palabra, no cambia de opinión como lo hace la gente. Saúl le rogó, reconozco mi pecado, pero por favor trátame como rey delante de los jefes del pueblo y de toda la gente. Ven conmigo y hagamos un culto para adorar a Dios. Samuel aceptó ir con Saúl y los dos adoraron a Dios. Luego Samuel ordenó, tráiganme a Agag, el rey de los amalecitas. Mientras lo llevaban ante Samuel, Agag pensó que ya no lo iban a matar. Pero Samuel dijo, así como muchas mujeres sufrieron cuando mataste a sus hijos, así también va a sufrir tu madre, pues te voy a matar. Allí mismo, en Gilgal, en presencia de Dios, Samuel cortó en pedazos a Agag. Luego Samuel regresó a Ramá, y Saúl se fue a Gibeá, que era donde vivía. Samuel jamás volvió a ver a Saúl, aunque siempre sintió por él una gran tristeza, y también a Dios le causó pesar el haber puesto a Saúl como rey de Israel.
4: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Gracia suficiente Cada ser humano tiene su propia única y repetible historia personal, ¿verdad? Y cada una de esas memorias está compuesta por innumerables puntos altos y algunos también, ja, admitámoslos, bien bajos cuando por el motivo que sea caemos en esos puntos bajos, la mayoría de las veces nos llenamos de vergüenza, arrepentimiento o culpa. Pensamos que la mejor decisión es alejarnos y tratar de vivir con las consecuencias lo mejor que podamos. Hoy quiero decirte con el corazón en la mano que yo también tuve esos puntos bajos en mi vida. También quise apartarme y tratar de vivir lo mejor que podía, pero eso es lo que el pecado hace en nuestras vidas. Nos hace pensar que por la cantidad de caídas que tuvimos, difícilmente hallemos perdón y que la mejor salida es apartarnos. Y esa, déjame decirte, no es la respuesta. En la Biblia encontramos este precioso pasaje de Hebreos capítulo 4 con una promesa inquebrantable que debemos... Acercarnos a Dios confiando en su gran amor y su inmensa gracia restauradora. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué belleza! No importa el error que hayas cometido, créeme que hay gracia suficiente para que Dios trabaje en tu vida, no dudes en acercarte a Él cuando no estés en tu mejor momento, ya que solo Él puede cambiar nuestro llanto en alegría y darnos un corazón nuevo y esperanza para toda la eternidad. Tus errores no te definen, acércate a Dios en oración para que abunde la gracia del perdón en tu vida. Meditación escrita por Pablo Vázquez, Paraguay.
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios, ayúdanos a abrazar la humildad y valorar a otros por encima de nosotras mismas. Que muramos al egoísmo y al orgullo y abracemos tus propósitos y tu voluntad sea hecha. 610-610.
9: Esto es la palabra, para ti hoy. la palabra para Ti Hoy.
10: Y La Palabra para Ti Hoy es Piensa Más en los Demás, segunda de una serie de tres escrita por Bob Gass. En Proverbios 19-17 leemos, Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Te vamos a dar cuatro maneras en las que puedes demostrar bondad y generosidad hacia otros. Una, ofrece tu tiempo. Ofrecerle unas pocas horas de tu tiempo a alguien, especialmente si eres una persona ocupada, puede significar muchísimo para quien esté pasando por circunstancias difíciles. 2. Ofrece tus talentos. Organizaciones como Hábitat para la Humanidad y Médicos Sin Fronteras reúnen los talentos de personas capacitadas para aliviar el sufrimiento y proveerles un techo a los necesitados. Eso es bíblico. 3. Ofrece tu tesoro. Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. ¿Te puedes imaginar el interés que paga Dios? 4. Ofrece tu carácter. Todas las personas con las que te cruzas están luchando con ansiedades y están peleando batallas de las que tal vez no hablan. Así que tu sonrisa o una palabra de aliento puede ser la cuerda salvavidas que les mantenga a flote ese día. El egoísmo es tan innato en nosotros como respirar. Lo practicamos hasta sin pensar. Pero para cambiar esto, tenemos que reorganizar nuestras prioridades reprogramar nuestras mentes y decidir, no voy a dejar que termine mi día sin haber dicho o hecho algo que ayude, bendiga y aliente a otro ser humano. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12.2, voy a bendecirte y serás una bendición para otros. Ora hoy día diciendo, Padre, te agradezco por todos los recursos y ventajas que me has dado. Ayúdame a recordar siempre que estas bendiciones provienen de ti y que son para que las comparta con otros, para tu gloria. Oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué
11: sucede cuando comparas tus dones con los de los demás? ¿A qué persona de la cubierta inferior puedes alentar por los esfuerzos de hoy? El pensamiento de hoy está escrito por Sheridan Boise. Sheridan escribe... Un amigo mío trabaja en el barco hospital Africa Mercy, que lleva ayuda médica gratuita a países en desarrollo. El personal sirve diariamente a cientos de pacientes cuyas enfermedades quedarían de lo contrario sin tratamiento. Periódicamente equipos de televisión suben a bordo y graban a su asombroso personal médico, el cual arregla labios eleporinos y reacomoda pies ambos, a veces Van a la cubierta inferior para entrevistar a otros miembros del personal, pero el trabajo que hace Mick suele pasar inadvertido. Mick, que es ingeniero, admite estar sorprendido por el lugar donde se le asignó a trabajar, el sistema de cloacas del barco. Con unos 40.000 litros de residuos cada día, manejar ese material tóxico es un asunto serio. Si Mick no se ocupara de las cañerías y las bombas, la operatividad del Africa Mercy se detendría. Es fácil aplaudir a los que están en la cubierta superior del ministerio cristiano y pasar por alto a los de las galeras de abajo. Cuando los corintios exaltaron a los que tenían dones extraordinarios, Pablo les recordó que todo creyente tiene un papel en la obra de Cristo y que cada don es importante. ¿Eres una persona de la cubierta inferior? Levanta la cabeza. Tu trabajo es indispensable y Dios lo honra. Oremos. Dios Gracias por notarme cuando otros no lo hacen. En el nombre de Jesús. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
1: Escucha y comparte Comparte. Tiempo devocional En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
6: podcasts
1: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tunin y Senor Radio
6: por supuesto es el
1: Señor Y en nuestra página web remarradios.witside.com Diagonal Radios
6: Y está dentro de mi alma el Redentor
2: No tiene ni medidas ni fronteras
0: Búscanos en Facebook facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios www.facebook.com Diagonal Remaradios
1: parte de tu familia Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música Buen contenido Radio, impactando tu vida con poder Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones Miércoles, 8 p.m., domingos, 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras, 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Ellos encontraron luz en los valles de sombras.
12: Saludos, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a su programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Con gusto estaremos acompañándoles en los siguientes minutos para disfrutar de buena música y brindarle una reflexión relacionada con la vida de oración. Reciban pues un saludo de quien siempre me acompaña en la producción de este espacio, Eliezer Mota, y de este servidor, Eduardo Padrón. Hoy hablaremos sobre el tema la perseverancia en la oración. Todos sabemos lo valioso que es ser perseverante para alcanzar lo que nos proponemos. Cuanto más para la vida de oración a sabiendas de todo lo que se puede lograr cuando oramos a nuestro Padre Dios Omnipotente. No se aparte de nuestra sintonía y esté pendiente de este valioso tema.
2: Sé que tu mano me sostendrá Sé que tu espíritu me guiará Sé que me impartes de tu valor Que mi ser inundas con tu amor Cristo sé que tu mano me sostendrá sé que tu espíritu me guiará sé que me impartes de tu valor que mi ser inundas con tu amor Oh, Cristo Quiero vivir cerca de ti Quiero beber siempre de tu agua viva pues mi victoria es depender de ti
12: ¿Qué podemos decir sobre la perseverancia en la oración? Amigo oyente, si usted tuviera que evaluar su vida, acciones, sus cualidades, su perseverancia, ¿cuál sería el resultado? ¿Incluiría la vida de oración como una de las responsabilidades más fijas en sus hábitos de vida? Para nosotros los creyentes en Cristo, las palabras perseverar y perseverancia son muy importantes. Son términos que describen esa cualidad del carácter que nos hace ir hasta el final, que nos impulsa a continuar a pesar de las circunstancias adversas. De hecho, el término perseverar en el Nuevo Testamento significa ser fuerte, ser continuamente constante con una persona o cosa. Es persistir. Es una palabra que revela insistencia, cuidado e intensidad. Nada es superficial y pasajero cuando en la escritura se nos habla de perseverancia. Todo está marcado por un empeño cuidadoso por permanecer. Hay una convicción en la base que no se puede desarraigar a menos que se descuide. Es fe que genera una acción continua, si me permiten decirlo de esa manera. Es un término que lo hayamos asociado con la vida de quienes tienen una fe inquebrantable. Creo que los llamados héroes de la fe son grandes ejemplos de lo que estoy diciendo. Todos atravesaron por valles oscuros y momentos difíciles y dolorosos, pero fueron perseverantes. ¿Podemos decir algo parecido con nuestra vida de oración? ¿Qué nos dice Dios sobre la perseverancia en la oración? Veamos solo algunos versículos. Hechos 1.14 nos muestra uno de los primeros cuadros de la iglesia primitiva después de la resurrección y ascenso del Señor en gloria. Nos dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Nos muestra el contexto de este versículo que los discípulos ya habían recibido la visita del Señor resucitado. Habían también recibido el recordatorio de que serían investidos de poder desde lo alto. Así que, en ese compás de espera, demostraban perseverancia en lo que más les ayudaría y les prepararía para la nueva etapa, la oración. Sin duda que ellos esperarían con una actitud de vencedor, con una invencible constancia. Más adelante, después de Pentecostés, Lucas repite lo que era la marca de la iglesia primitiva, Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amigos, uno se pregunta, ¿cuánto de esto ha cambiado hoy? ¿Acaso Dios ha cambiado las reglas y las marcas de la iglesia? ¿No son estas las señales de una iglesia viva? Definitivamente que la iglesia hoy debe insistir en estas señales, pero es en la oración en la que debe mantenerse con fervor, Perseverancia, pues es ella la que mantiene vivas y fervientes a las mismas iglesias. El siguiente versículo que deseo compartir y que nos habla de perseverancia en la oración también está en el libro de los Hechos, capítulo 6 y versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Este interesante versículo está dirigido directamente, diría yo, al liderazgo de la iglesia, el contexto nos pinta un nuevo cuadro de la iglesia, el de una iglesia bendecida y en crecimiento. Una iglesia que comenzaba a traspasar las barreras sociales y étnicas. Nos revela Lucas que se había suscitado un problema entre los creyentes que hablaban griego y los creyentes que hablaban hebreo por una supuesta discriminación de unas viudas en la distribución de los alimentos. Inmediatamente llamaron a los apóstoles... Y estos recomendaron que se nombraran hermanos de buen testimonio, con sabiduría y llenos del Espíritu para atender el problema y ellos, los apóstoles, se dedicarían a la oración y a la enseñanza. Bien, ya sabemos que el crecimiento trae estas cosas. Personalmente, creo que hay que verlas no como problemas, sino como retos. Pero lo importante ahora es la actitud que tuvieron los apóstoles. Ellos demostraron la misma intensa aplicación a lo que era su labor, orar y enseñar. Esos eran sus más grandes deberes y en ellos debían permanecer concentrados. Yo me inclino a pensar que la oración, la oración de ellos, era mucho más en privado que en público. Pero indistintamente, la enseñanza que nos queda es el ejemplo de la responsabilidad que debe tener un pastor o ministro en relación a la oración y dicho sea de paso tiene que ser perseverante y concentrada no puede llevar una vida de oración aquel o aquella que vive distrayéndose en otros deberes recordemos lo que dijo pablo el buen soldado nunca se distrae con otras tareas a fin de agradar a aquel que lo llamó o lo tomó por soldado amigos como líderes de la obra ¿Cuánta es nuestra preocupación, tiempo y perseverancia para la oración? Que cada quien responda a esta pregunta. Gentil oyente, aún tengo un par de versículos que quiero dejarles, aunque no podamos meditar en ellos. Uno es Romanos 12:12. 12, nos dice: Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y el segundo, Colosenses 4:2, también enseña. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Estos, unidos a los anteriores, nos muestran el camino del esfuerzo, de la perseverancia y de la vida intensa de oración. Le animo a que comience hoy mismo con una determinación firme a enriquecer su vida. Su vida de oración, sin duda su vida y ministerio, también va a cambiar. Será hasta la próxima, y recuerde que una vida eficaz en Cristo tiene en su base una vida perseverante en la oración.
13: Escríbenos a apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración arroba transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416 739-6277. Estamos en las redes sociales, el Facebook RTM de Venezuela y nuestra cuenta Twitter arroba RTM Venezuela. Y recuerda, la oración sí cambia las cosas.
14: Buenos días a toda la audiencia. Buen comienzo de semana para todos. Dios les bendiga y que podamos estar agradecidos a Dios que podemos estar en esta mañana abriendo su palabra. Vamos a orar pidiendo a Dios su guía. Padre nuestro, qué bendición que tenemos poder levantarnos, poder estar así hablando contigo, poder gozarnos de todo lo que tú nos das de tanto amor manifestado hacia nosotros y queremos que nos guíes en este momento. Nos estés hablando a través de tu palabra y de tu espíritu para que pueda ser para bendición de nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús y te damos gracias por todo. Amén. Quiero que abramos nuestras Biblias y miremos lo que el apóstol San Pablo dice cuando escribe a los romanos. En el capítulo 1, él está hablando de la culpabilidad del hombre ante la presencia de Dios por su forma de ser y de actuar. Y en el versículo 20 de este capítulo 1 de la carta a los romanos, dice, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y sigue diciendo todas las cosas que el hombre, dejando de lado a Dios, hace y quiere hacer, y le parece que puede seguir. Y sin embargo, él dice aquí que las cosas invisibles de él, Dios hace las cosas, hizo las cosas en secreto y las hace, porque ningún hombre lo puede ver a él. Pero las revela a través de toda la creación. Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Él las revela en toda la creación lo que es él, su grandeza y su poder. Pero ninguno tiene excusa porque la creación habla de él. Y no podemos decir, ah, yo no lo sabía, yo no lo conocía. Pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pero es tremendo lo que sigue diciendo porque dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Tienen un, un razonamiento vacío. Falta la presencia de Dios. Se envanecieron en sus razonamientos. Está vacío. ¿Y qué sucede? Bueno, su necio corazón fue entenebrecido. Están en tinieblas. Dice la palabra de Dios que el hombre está así. El Dios de, ese, de este siglo que es Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, un necio corazón, tienen un tonto corazón, no saben discernir, tienen el razonamiento vacío y entonces el corazón está en tinieblas. Profesan ser sabios, pero se hicieron necios, dice ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo lo que está sucediendo en la sociedad de nuestros días! Y vemos la rebeldía del ser humano periódicamente la insatisfacción y la rebeldía amenazan nuestra civilización algunos jóvenes descontentos con el legado de sus antepasados reaccionan así con violencia y algunos incluso acusan las bases de nuestra sociedad que es Dios que dejó todo establecido y bueno defienden la idea de tener más libertad y menos obligaciones Tremendo es esto lo que hoy se quiere hacer con la sociedad. Quieren liberarse de las cadenas del pasado con la ilusión de que eso los conducirá hacia un mundo mejor. Y sin embargo, el malestar y el desorden de muchos en este mundo, especialmente los jóvenes, diríamos... ¿Esto no viene acaso del hecho de que sus mayores, sus padres, quieren vivir su vida sin Dios? Dejando de lado a Dios y dejando de lado sus enseñanzas, Él le dice a los padres que deben criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas que se dejaron de lado. Y se ve el resultado en la sociedad. El abandono de valores como el temor a Dios, el amor al prójimo, el respeto a las autoridades, el respeto al matrimonio, a la familia, a la solidaridad. Bueno, podríamos decir y preguntar, ¿no será lo que conduce a nuestra sociedad a la ruina todo esto? Si hay algún joven que me escucha, me gustaría darle un consejo y un mensaje de esperanza. Con el Señor Jesús, en su vida, descubrirá un sentido a su vida y una felicidad que la sociedad de consumo no puede ofrecer. La felicidad de ser amado por Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todos los hombres, sea cual sea la injusticia que los lleva a rebelarse o al odio que los atormenta. Él dio a su Hijo unigénito para salvarlos. ¿Y salvarlos de qué? ¿Y salvarlos del presente siglo malo, como dice el apóstol y para salvarlos del de juicio y de la condenación eterna que pesa sobre cada uno de los seres humanos. Pero, ah, sí, hay siempre un pero, pero es necesario reconocer ante Él todo lo que hemos hecho mal, y entonces nos dará su perdón y su paz. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lea la Biblia, este es el consejo que puedo dar, y en ella encontrará al Dios de amor, que quiere que cada uno podamos vivir correctamente aquí, sobre la tierra, y disfrutando de la comunión con Él y la paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que estos pensamientos puedan llevarnos a reflexionar y decir cómo estamos actuando, cómo nos comportamos. ¿Buscamos y conocemos realmente a Dios? El Señor nos dé sabiduría para que eh, podamos nosotros detenernos en el andar de la vida y ver que hay un Dios soberano que quiere lo mejor para el ser humano. No es un Dios que está con su mano levantada y como algunos piensan, con un látigo en la mano para castigar, sino que es un Dios de amor que quiere bendecir, pero el hombre se revela y si le rechaza, bueno, tendrá que recibir el castigo, por supuesto, porque Dios es justo y santo. El Señor dé sabiduría a cada uno para saber cómo actuar. Que así sea. En el libro de
15: Mateo, en el capítulo 16, verso 18, dice, Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Hoy me gustaría tratar sobre el tema Un Fundamento Firme. La Iglesia del Señor Jesucristo, aquella que, por la cual Jesús dio su vida, comenzó a establecerse sobre un fundamento firme, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo donde descansaría el peso de ese edificio espiritual. Y sobre esta base se colocaron 12 columnas que eran los doce apóstoles de Jesucristo. Luego vendrían las piedras vivas, es decir, los creyentes. Los cristianos de la primera iglesia se convirtieron en los testigos más eficaces y predicaron con poder de lo alto, conforme el Señor lo había prometido y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos. Esto está en Hechos capítulo 4, verso 33. En su defensa ante el rey Agripa, el apóstol Pablo dijo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 26, verso 19. Desde el momento de su conversión, Pablo tuvo muy clara la visión de su llamado. Sintió que tenía una deuda con cada persona que era la de llevar el evangelio de salvación. Nunca se avergonzó de predicar el evangelio de Jesucristo y creía que en él actuaba el poder de Dios que da salvación. Para poder desarrollar claramente la visión, el Señor tuvo que establecer 12 columnas que estuviesen sostenidas en la piedra angular que es Jesucristo. Debemos entender que ningún ingeniero se atrevería a dar aprobación para la construcción de un edificio sabiendo que solo 11 de las 12 columnas necesarias estaban firmes, ya que eso causaría graves problemas en la estructuración. Eso fue lo que sucedió cuando el Señor escogió sus 12, había 11 columnas buenas, pero una imperfecta que fue reemplazada por Matías y entonces vino el gran crecimiento. A raíz de ello, en el primer discurso del apóstol Pedro, tres mil personas se convirtieron a Jesús y en su segundo discurso, cinco mil más hicieron esa profesión de fe. Lo mismo veremos suceder en este tiempo a través de aquellos creyentes que de verdad tienen un corazón bien comprometido con Dios, que donde lleguen a predicar la palabra de Jesucristo, el Espíritu Santo los va a redarguir de pecado y van a volver su corazón al mismo Señor que los revivió.
5: Un buque estaba navegando con 12 mujeres a la deriva toda una noche. No había ni un solo marinero a bordo y las mujeres tuvieron que permanecer quietas, sentadas, dejando que los vientos condujeran la embarcación, sin rumbo, a través de las olas. Con el frío, la humedad, las mujeres pasaron una noche terrible y habían perdido el valor y quizás la vida de no haber estado con ellas una mujer llamada Margaret Williams, conocida por su talento musical, quien llena de ánimo estuvo cantando un himno una y otra vez a sus compañeras durante todo el tiempo que permanecieron allí. Inspiradas por estos conmovedores mensajes, las mujeres mantuvieron la fe de que Dios las salvaría. Muy temprano a la mañana siguiente, mientras aún era oscuro, un bote de rescate vino en busca de las supervivientes. Habrían pasado de largo si los hombres no hubieran oído la fuerte voz de Margaret cantando justamente la siguiente estrofa. Oh, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Era tan grande la neblina que no alcanzaban a ver el barco, solo escuchaban la voz de la mujer, la cual llevó a los salvavidas hasta donde se encontraban las doce mujeres. En los momentos difíciles Dios prueba la fe y es tiempo de poner en obra cada palabra que Dios te ha dado. Es tiempo de creer que Dios sí puede responder a tus peticiones. Él sí puede suplir tus necesidades. Y cuidar de ti si dejas que él tome el control.
15: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por permitir que nosotros te conociéramos a ti, así como te conocieron los que en la antigüedad siguieron las pisadas tuyas. Señor, nosotros queremos andar también en las pisadas de ellos, hablando de ti, de lo que has hecho con nosotros, de la manera de cómo tú ofrendaste tu vida por nuestra redención y cómo a través de tus enseñanzas, enseñanzas el velo se corrió y hemos podido entender que contigo hay bendición hay salvación y hay esperanza te amamos Dios en Cristo Jesús amén declare juntamente conmigo yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia
16: ya damos inicio a este tiempo de reflexión y hoy queremos reflexionar en la palabra de Dios y hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la diligencia. No sé si alguna vez te dijeron, tenés que ser más diligente, che. A veces los padres le dicen a sus hijos, ¿verdad? O los maestros. O los compañeros de trabajo, te podrían decir también. Eh, o el jefe. Te alienta, te reprende con esas palabras. Tienes que ser un poquito más diligente. Eh, ¿Qué es lo que es la diligencia? Vamos un poquito a la definición de diligencia según la Real Academia Española. Cuidado y actividad en ejecutar algo. Prontitud, prisa, agilidad en hacer algo. Pero no es que porque estás a prisa vas a hacer así nomás también. No, es hacerlo bien. Eh, y me gusta esta definición que da amor-dilección. O sea, yo soy diligente cuando amo algo. Amo algo, soy diligente. Bueno, eh... La diligencia es un rasgo raro hoy en nuestra cultura. Hoy la sociedad sufre de un caso extremo de pereza. Iniciamos proyectos y nos falta el enfoque o las fuerzas para terminar. El libro de proverbios que fue escrito hace miles de años habla extensamente sobre los diferentes rasgos de una persona perezosa frente a una persona diligente y aquí nomás ya te voy a leer un texto proverbios 13 4 el alma del perezoso desea y nada alcanza versus Mas el alma de los diligentes será prosperada algunos beneficios hoy quiero compartir eh, tres beneficios de ser diligente habrá más claro que sí pero yo por una cuestión de tiempo lo voy a compartir tres contigo. Uno, no seré gobernado si yo soy un hombre o si eres una mujer diligente. Proverbios 12.24 dice, trabaja duro y serás un líder. Sé un flojo y serás un esclavo. A nadie le gusta vivir bajo control, ¿verdad? Siempre estamos un poco renuentes a que nos controlen y todo. Despreciamos eh, en muchas ocasiones que nos ordenen. Venías esto, venías aquello. Sin embargo, si vos sos perezoso, nuestro trabajo será dictado por las demandas de alguien más. Si yo tengo deudas, ellas me estarán gobernando, ¿verdad? Eh, Entonces, sos un perezoso, te van a dar órdenes. No vas a gobernar, sos un diligente. La Biblia dice que vas a ser un líder. Segundo beneficio, tendrás éxito en todo lo que emprendas. Hoy la televisión y la internet están llenos de personas que... Garantizan la riqueza sin trabajo. Perder peso sin ejercicios. Tener éxito en el amor comprando esto o aquello. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 13.11, el que recoge con mano laboriosa aumenta las riquezas. Acá hay trabajo de por medio, oyente. Mano laboriosa. Las personas que trabajan con entusiasmo cosechan la generosidad de su esfuerzo. Proverbios 13, 11, ustedes pueden anotar y luego se van a revisar un poquito. O sea, el éxito está garantizado para los diligentes. Este es el segundo beneficio de ser un hombre o una mujer diligente. Tendrás éxito en lo que emprendas, lo dice la Biblia. Y como tercer beneficio, vas a lograr respeto y admiración de los demás. No solo de los jefes, de los compañeros de trabajo, ¿sí? de los subordinados, ¿por qué no? De los integrantes de tu familia. Te van a respetar y te van a admirar. Mientras que otros luchan para ser notorios, los diligentes son buscados por personas en posiciones de autoridad o prominencia. Se les busca a los diligentes. Mira lo que dice Proverbios 22, 29. ¿Has visto a alguien realmente diligente en su trabajo? Una pregunta hace y después trae la respuesta. Servirá a los reyes. Servirá a los reyes. Cuando vos sos diligente, emitís un brillo que atrae la atención de todos los que te rodean. Ser diligente, amable oyente, lleva tiempo. Requiere hacer un hábito de aplicar diligencia diariamente en las áreas importantes de la vida. Sin embargo, ¿no tenés que esperar años para comenzar a disfrutar? de los beneficios de la diligencia no esto se va a dar rápido porque rápido uno se da cuenta cuando una persona es diligente ¿Mm? tenemos que despertar a la realidad en vez de postergar en hacer lo que sabemos que tenemos que hacer porque no haces cada día tu obra maestra de cada día tu obra maestra dale una oportunidad a tus sueños tomando medidas hoy para llevarte a la vida con la que sueñas en el mañana y algo muy importante para vos que probablemente hoy quieras tomar la decisión yo quiero ser diligente de hoy en adelante es buscar rodearte de personas diligentes eso te va a ayudar muchísimo ¿Recordás aquel refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres? Hay mucha eh, eh, verdad en ese refrán. Asegúrate en tener una visión clara de parte de Dios, pero también así de rodearte de personas diligentes. Elegí luego esos compañeros de trabajo que son diligentes, esos amigos que son diligentes y vos lo ves, y juntate con ellos te van a desafiar con sus acciones, con sus palabras, con su manera de manejarse, te van a desafiar a que vos seas lo mismo. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres diligentes en lo que hagan, en el servicio a Él, en el trabajo de todos los días, en lo que tengas que hacer en tu casa, en la crianza con tus hijos. No dejes pasar mucho tiempo, no postergues aquello que ya tenés que hacer. Que Dios nos ayude.
3: Este es el nuevo arreglo de Renuévame.
9: Y quiero decirte que lo mejor está por venir para tu vida, toda vez que sigas en oración, que sigas confiando en Dios, agarrado o aferrada de Dios, que no pares de creerle a Dios.
3: La dosis diaria Con William Arana Para que juntos comencemos
2: a vivir
9: Hace un tiempo me llegó al celular De la compañía a la cual yo estaba afiliado Suscrito para la telefonía móvil que manejaba Un mensaje que decía o anunciaba más o menos esto ¿Angustiado? ¿Solo? ¿No sabe qué hacer? Manda la palabra a Dios al numeral tal tal Y recibirá respuesta Yo quedé sorprendido Puede que haya gente que le guste recibir ese tipo de mensajes Pero cuando uno conoce a Dios Y aprende a relacionarse con Dios Ve que las cosas son diferentes con Dios Lo que pasa es que la gente se da cuenta Que lo más buscado En la misma humanidad En las mismas personas es ¿Dónde está Dios? ¿Dónde hay amor? ¿Dónde hay respuesta para mi problema? A través de los envíos de las dosis que somos muchas personas las que manejamos líneas telefónicas donde se envían las dosis a propósito Y en cada línea se envían más de 5 mil contactos en cada línea Y son más de 5 líneas telefónicas, ya comprenderán el trabajo y la labor La gente no deja de enviar avisitos, cositas, oraciones Donde dicen envíale a 12 más, a 15 más, a 7 más, e incluyame a mí Y se te concederá un milagro Dios no funciona así y no quiero ponerme a darle palo a nadie con esto No, yo no estoy para eso Solamente quiero decirle que De algo que estoy seguro es que Dios No es el que va a cobrar y se va a beneficiar de, de las llamadas O de los mensajes de texto que envían Algunas compañías de celulares O empresas que se dedican a esto Y por otra parte Que las personas que esperan una respuesta De esta manera Creo que están un poquito equivocadas En su forma de buscar a Dios Quiero decirte que Dios no es así ¿Por qué? Porque Él me ha suministrado Una línea directa Sin costo alguno Y esa línea que me ha suministrado a mí También la tienes tú Él nos ha suministrado Una línea directa Sin costo alguno Y a través de ella Podemos mandar Todos los mensajes Multimedia Como quieras Es a través de la oración Sí, cuando yo hablo con Él Yo le envío mis palabras yo le envío mis textos Y me presento ante Dios inclusive Con esas lágrimas que a veces salen No siempre de dolor sino de gratitud Delante de Él Le envío mis sonidos con mi voz En vivo Y dependiendo del grado De intimidad que yo tenga en la oración Pues es hasta posible enviarle a ah, Toda una película de mi vida Y no me vale nada no Me vale creerle a Él No hay dispositivo electrónico No hay tecnología en el planeta capaz De reproducir y de tener esa conexión Tan especial que solo Él Nos permite tener No tengo palabras tal vez en esta dosis Para decirle lo que significa Ese contacto directo con Él No a través de intermediarios Porque Él pagó el precio Claro con su Hijo Jesús de Nazaret pagó el precio por ti y por mí y me dio comunicación directa y eso es valiosísimo. No hay un mensaje de texto, no hay una oración mandándosela a 5 a 10, no hay no hay petición humana, no hay sacrificio de cualquiera de nosotros que logre tener ese contacto directo como solo él. No lo puede entregar, repito, no existe, no se ha inventado nada ni se inventará, creo, que lo que yo pueda expresarle directamente a Dios cuando hablo con él. Y sabe una cosa, la palabra de Dios me dice que que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad En lo que hemos de pedir, como conviene Porque tal vez no lo sepas Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros Con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios A mí me alegra y me sorprende ver personas que a veces escriben No sé orar, ¿cómo hago? Oye, no sé cómo, cómo tener una relación con Dios ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo leer, William? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Aférrate a la palabra que está en Romanos 8.26 en esta dosis Aférrate a ella y resáltala en tu Biblia Dice Romanos 8.26 Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, cualquiera que sea En esa que tú dices, pero es que yo aquí no sé qué Ahí, ahí está Porque Él me va a decir, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, dice la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es real. Y es gratuito. Es como nos gusta. Es al gratín, como dicen muchos. Es de cachete, dirán otros. La palabra de Dios es real. Y quiero decirte que lo mejor está por venir para tu vida. Toda vez que sigas en oración, que sigas confiando en Dios, agarrado o aferrada de Dios, que no pares de creerle a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por el Sacrificio tan hermoso Gracias por tu palabra Gracias porque no es un mensaje de texto No es un mail que yo envíe No es una promesa No es con cosas que yo haga con mi propio cuerpo sino es tu gracia, es tu favor, es tu amor El que nos sostiene, el que nos lleva A cosas mucho más maravillosas En el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén Hoy es un día de milagros Hoy es un día de respuestas de parte de Dios para tu vida ¿Quieres ver un milagro? Te invito a, a las olas con Dios esta noche a las 7 de la noche, hora de Colombia, por el canal de YouTube. Búscame como Roca Estéreo en YouTube, Roca con K. Suscríbete al canal, dale click a la campanita y entonces a las 7 de la noche estaremos juntos orando por tu necesidad, por ese milagro que tanto necesitas, por la respuesta de Dios. Será una noche llena de la presencia de Dios. Te espero hoy, 7 de la noche, hora de Colombia, a solas con Dios.
2: Santo Espíritu, hoy aquí inunda nos queremos más de ti tu gloria Dios hoy anhelamos ven y lléname con tu presencia Dios
0: La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo Tu
6: majestad inigualable Y
1: A las emisoras de Remar Radios perdido en la mayor, a través de tuning y senor radio maneras que cambiara mi vivir y en nuestra página web remarradios si puntowitzai.com diagonal radios
2: solución, y nunca nunca pude fallar la solución vivió solo mi
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com Diagonal Remaradios Mex ww.facebook.com
3: Diagonal radios Mex Tú llevaste mis dolores y tu gracia me acercó.
1: Me encontraba vacío. Porque somos parte de tu familia. Me hallaste Dios. De la
3: multitud me escogió. Sé que
1: somos así. una más en tu hogar. Con cuerdas de amor me acercó. Y toda tristeza huyó. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
5: Cuando sentí el fuego de
1: Buena música.
5: Y
6: que me Buen
1: contenido. En Remar Radio, impactando tu vida con poder.
17: Dios promete una bendición al pueblo de Israel. Él agrandará a su familia a través de ellos e incluirá a personas de todo el mundo. En ese momento, estas otras naciones son sus enemigos, por lo que puede parecer una bendición extraña para ellos. Pero Él dice que no hay nada que temer y que este tiempo de espera no es nada de qué avergonzarse. Él presenta a Israel como a una novia y a sí mismo como el esposo. Alguien que los redime. Compara su situación actual con lo que vivieron Noé y su familia en el diluvio. Hubo devastación y pérdida, pero él protegió a todo su pueblo durante la prueba. Él promete un amor inquebrantable, un pacto de paz, compasión y no ira o reprensión. No solo no los eliminará, sino que ningún enemigo podrá eliminarlos. Sus puertas estarán seguras y promete enseñar a todos sus hijos. El hecho que Dios, el Espíritu, nos enseñe es un gran regalo. El capítulo 55 comienza con su promesa de alimentar a su pueblo gratis. ¿Es esta comida real? No, es mejor. Es el alimento de la salvación, la fiesta de la eternidad. Luego, en 55.3, dice algo que cambia el paradigma. Dios ha hecho un pacto con Israel basado en su comportamiento. Y ellos continuaron dándole a Dios todas las oportunidades para que Él se retracte de este, porque no estaban cumpliendo con su parte del pacto. Pero Dios seguía diciendo, «No voy a ninguna parte. Estoy aquí para bendecirte. Aunque hayas roto nuestro pacto, lo mantendré». Y aquí, Él dice que está estableciendo un pacto eterno con ellos, para que no pienses que les da un pase por amar a Dios él lo aborda casi de inmediato. Los llama no solo a un cambio de acción, sino también a un cambio de pensamiento. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar. Y de Él recibirá misericordia. Verso 7 Siempre ha sido y sigue siendo sobre la relación, sobre el amor entre Dios y su pueblo. Dios tiene buenos planes para su pueblo, ideas que los humanos ni siquiera tienen la capacidad de idear y Él cumplirá todos sus planes, todo lo que Él comienza se llevará a cabo de acuerdo a lo que Él pretende. Tomará tiempo, pero eventualmente restaurará toda su creación y eso incluye eliminar las zarzas y espinas que fueron el resultado de la maldición de Adán. Esto se siente especialmente conmovedor dado el hecho que Jesús fue burlado con una corona de espinas. Y no solo Dios ha incluido al extranjero y al eunuco en su familia, sino que también los ha bendecido. Isaías ha estado profetizando acerca de la salvación inmediata y futura. Pero los israelitas suponen que todo se cumplirá inmediata y completamente, por lo que Isaías aclara más. Él dice que todavía están llamados a dejar a un lado a sus ídolos y a adorar solo a Dios, porque debajo de su adoración a dioses falsos, hay un corazón que aún no cree que se puede confiar en Yahweh. ¿Quién te asustó? ¿Quién te metió miedo que me has engañado? ¿No te acordaste de mí? ¿Ni me tomaste en cuenta? ¿Será que no me temes porque guardé silencio tanto tiempo? 57.11 El miedo del hombre conduce al olvido de Dios. Él dice que hay un tipo incorrecto de acción, justa. El corazón detrás de lo que están haciendo importa. Prefiere que ayunen de egoísmo que de comida. Del orgullo, en lugar de vino, porque todo su ayuno sigue siendo egoístamente motivado. Pero el ayuno apropiado nos humilla, nos bendice y bendice a otros. Y sobre todo honra a Dios. Vistazo de Dios Dios no huye de los pecadores. Se acerca a los pecadores para ayudarlos. Él es el único que puede ayudarlos. Él dice, yo habito en el lugar alto y santo, y también con el que tiene un espíritu contrito y humilde. Él está en un lugar alto y santo, pero está con los humildes, ¿y por qué? Es para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. 57.15 Wow. Isaías 57.18 lo dice así. He visto sus caminos, pero los sanaré. Dios ve toda nuestra maldad y se acerca para ayudar. Cuando pecas, no hay necesidad de huir de Él y de ninguna manera podrías hacerlo. Incluso si lo intentas. Él está contigo te ama y te espera con compasión y sanidad y júbilo, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, el texto afirma, no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Al nombrar a Josué como el nuevo líder del pueblo, Moisés lo animó con la frase, Esfuérzate y sé valiente, la cual la repitió tres veces como para dejar en clarito las eh, opciones que debía descartar. El, el Señor señaló, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En Josué 1.9. Y normalmente asociamos la valentía con la necesidad de enfrentarse a alguna situación en la que son obvias las desigualdades eh, por ejemplo David requirió de una enorme valentía para enfrentarse a Goliat Juan el Bautista en el Nuevo Testamento necesitó bastante coraje para hacerle frente a Herodes ahora en el caso de Josué eh, la valentía tenía que ver con otra clase de conflicto al avanzar en la lectura de la conquista de la tierra prometida vamos a encontrar que Dios le pidió que haga cosas que parecían descabelladas para conquistar Jericó, por ejemplo y le mandó o lo mandó a marchar durante seis días alrededor de la ciudad fortalecida recuerda, el séptimo día debía repetir este procedimiento siete veces la promesa de Jehová le garantizaba que ante el grito de los guerreros, los muros eh, se desplomarían. La lucha principal de Josué, ¿sabe qué? Ante estas instrucciones medio raras, no fue con ningún enemigo de carne y hueso. Más bien tenía que lidiar con, probablemente con la multitud de voces que se levantaban a protestar ante este absurdo plan que debía implementar para tomar Jericó. Seguramente sus hombres estaban listos para salir a pelear y hacerles frente a los eh, guerreros de Jericó. Y canalizar el entusiasmo, la pasión de sus soldados por medio de un desfile alrededor de la ciudad convertía esto en una situación difícil para Josué. En vez de estrategias militares de la época, empezará a desfilar. Y Josué debía ser valiente ante esto. ¿Mm? Debía ser valiente porque, porque corría el riesgo de ser incomprendido. Tenía que ser valiente para seguramente correr el riesgo de hacer el ridículo ante su gente. Algunos ya dudaban de su capacidad como líder. Otros creían que había perdido ya inclusive la cordura. Y también en su interior, el querido Josué, en su interior tuvo que luchar con sus propias dudas, con su timidez y probablemente su falta de fe. La valentía... Es lo único que le permitiría ejecutar las instrucciones del Señor. Y aquí está la clave, aquí está el punto principal. Esta clase de valentía para hacer, para realizar las instrucciones del Señor. Uno tiene que ser valiente, ¿verdad? Debía descubrir que seguir a Dios no es para cobardes, no es para cobardes. La valentía, querido oyente, no se refiere a una particular fortaleza de carácter. Más bien, es la capacidad de aquietar el espíritu y dejar los temores al pie del trono de la gracia. Esa es la diferencia. Esa es la clase de valentía que en este texto y en este contexto tenemos y de la cual usted y yo también Necesitamos, se refiere a la capacidad de desarrollar la convicción de que la victoria no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestras capacidades, sino la valentía para esperar en Dios, para creer en Dios, para confiar en Dios. Que Él nos ha confiado la misión, Él nos ha confiado la tarea, es creer contra viento y marea que... Si seguimos al pie de la letra Las instrucciones de nuestro padre Inevitablemente Esto resultará En bendición Alguien dijo una vez eh, Dijo esto Amado Suelta tus temores No sea que acabes Siendo posilánime Deja de Despertar temores en los de tu alrededor y asume en fe una postura de valentía Dios ha sido bueno y continuará manifestando su bondad enfrentemos los días por delante con la esperanza de ver una vez más la bondad del Señor seamos fuertes y valientes pues el Señor peleará por nosotros si escogemos Vivir por fe.
1: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
18: Un día escuché una frase que es muy cierta. En lugar de usar a Dios para resolver tus problemas, usa tus problemas para estar más cerca de Dios. Esta es una gran verdad. Desafortunadamente, en los momentos de más necesidad es donde estamos más prontos a buscar de Dios. Le buscas en todo momento o le buscas solo cuando estás pasando por alguna necesidad. Dios está atento a todas y cada una de nuestras necesidades. Las Escrituras dicen que aún no están las palabras en nuestra boca cuando Él ya las sabe. Él conoce nuestras peticiones antes de que se las pidamos. Él evalúa nuestro accionar y nuestro vivir y aún así permanece con nosotros. No hay nada oculto delante de Él su amor es inagotable, su presencia es real, su poder es muy grande, su misericordia se renueva cada mañana y su gracia es infinita. Entonces, ¿vienes a Él solo para que te resuelva los problemas o para conocerle cada día más? Jesús te está esperando. La Biblia dice en Hebreos 4.15 nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo, él nunca pecó.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Párate a un lado Observa el paisaje a tu alrededor Alza la vista a conceptos eternos Recuerda que lo esencial es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
19: Ante los imposibles de la vida, Dios parece decirnos, si te enfrentas a una situación que no puedes manejar, no intentes resolverla me encargaré del asunto en mi tiempo, no en el tuyo. Una vez que hayas depositado tu problema en mí, no te aferres más a él o pretendas retirarlo de allí. El aferrarte o retirar tu problema solo hará que se retrase la solución del mismo. Si fuese una situación que tú consideres puedes manejar por ti mismo, te pido no obstante que, por favor, lo consultes conmigo en oración para que puedas asegurarte de que tomarás la decisión correcta. Debido a que yo no duermo nunca, no hay razón por la cual tengas que perder tu sueño en la madrugada a causa de las preocupaciones. ¡Descansa en mí! Puedes leer el Salmo 62, versículos 5 y 6. Si deseas contactarme, estoy a la distancia de una oración. Debemos aprender a ser feliz con lo que tenemos. Si encuentras difícil el dormir por las noches, recuerda las familias desamparadas que no tienen un lecho donde dormir. ¿Has notado que te aparecen nuevas canas? Piensa en los enfermos de cáncer bajo quimioterapia que desearían tener tu cabello. ¿Has llegado a los 30 y te has enfrentado a una terrible pérdida? ¿Y te preguntas cuál es el propósito de esta prueba? Sé agradecido. Existieron muchos que no vivieron hasta la edad que tú tienes hoy. ¿Te encuentras en un momento de la vida en que eres objeto de la amargura, ignorancia, pequeñez o envidia de la gente? Recuerda. Las cosas podrían ser peores. Tú podrías ser uno de ellos. ¿Sientes que no ayudas a los demás como quisieras? Parte de la solución está en tus manos. Enfoca tu mirada en aquel que toma tus imposibles y los hace realidad con
9: su poder.
1: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si deseas saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por
4: escucharnos. Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos. Con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
3: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32, 17 Querido oyente, ¿será que afrontas una situación supuestamente imposible? ¿Habrá algún quiebre de relación que pareciera irreconciliable? ¿Un problema grave de salud? ¿Un reto casi imposible en tu trabajo? ¿Un hábito o una adicción que te resulta difícil cambiar? Sea cual fuera el reto que afrontas al comenzar el año, nada es demasiado difícil para el Señor. Un ejemplo de esto es Abraham, que cuando tenía 100 años y su esposa Sara 90, Dios les prometió un hijo. Ellos dijeron en efecto que era algo imposible. En tal contexto aparece la gran pregunta retórica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18.14 La respuesta es no. Si podían concebir cuando eran ya bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar, entonces nada es demasiado difícil para el Señor. Ahora bien, cuando Dios le dice a Abraham que tendría un hijo, no lo hizo solamente en una ocasión, lo confirmó una y otra vez. Amigo y amiga, usted lo puede confirmar en Génesis 15, 4, 17, 16, 18, 10. Entonces puedes esperar que Dios te hable sobre los colosales asuntos en tu vida Y lo confirme luego en muchas oportunidades Dios promete a Abraham en su momento Dentro de un año volveré a verte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo Sara se ríe pensando Después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo En otras palabras, ¿acaso voy a tener tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. Eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Cuando tienes a Dios, nunca digas que es demasiado tarde para hacer lo que sea que Dios quiera o para recibir lo que sea que Dios quiera darte. Todo lo puedes en Cristo y para Dios nada es imposible. Aleluya. Vemos cómo Sara reaccionó con la natural debilidad humana. El Señor dice a Abraham, ¿Por qué se ríe Sara? ¿No cree que podría tener un hijo en su vejez? Sara por su parte tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo. En ocasiones somos tentados a mentir para librarnos de problemas. Con la ayuda del Señor, lo ideal es no mentir, pero excepto Jesús, la Biblia nunca presenta a grandes hombres y mujeres de Dios como gente libre de pecado. De ahí su gracia para con nosotros. Ahora, la respuesta del Señor a este par de ancianos es repetir su promesa y preguntar efectivamente, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Oremos. Padre Dios, ayúdame este año a seguir confiando en ti gracias porque sin importar los problemas que enfrente en mi vida nada es demasiado difícil para ti por eso recibo como abraham y sara lo que es imposible para mí hecho posible por ti ahora y la capacidad de llevar a cabo aquello que para mí sea imposible pero que para ti es posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.
20: Una voz de los cielos.
7: Escúchanos. Será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
4: Devocional con el pastor
11: Constantino Varas de Valdés.
20: ¿Qué me puede ayudar cuando han aumentado? mis dudas y miedo ¿qué tal tengo la palabra del señor para ti las dudas el miedo la zozobra la angustia la desesperación y otros sentimientos deberían ser temporales y lo más breve posible la realidad es que se estacionan sin darnos cuenta nos volvemos ansiosos con constantes episodios de depresión ¿Quién nos puede ayudar? Dios y su palabra. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado injustamente por el rey Herodes y escuchó que terminarían con su vida, envió mensajeros al Señor Jesucristo. Quería que aclarara sus dudas. ¿Él era el Mesías o esperarían a otro? Jesucristo inmediatamente envió la respuesta. Los mensajeros de Juan le dijeron, el Señor dice que los ciegos ven, que los cojos andan, los sordos oyen, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y además dijo que es bienaventurado aquel que no tropieza. ¿Qué crees que pasó con Juan cuando escuchó ese mensaje? Las dudas y el miedo fueron disipados. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Que el profeta Elías iba huyendo de sus enemigos lo querían matar en ese recorrido cuando iba triste pensando que en cualquier momento alguien acabaría con él el Dios Eterno suplió sus necesidades en el monte Oreb se presentó mediante un silbo apacible y le dijo Elías levántate y regresa porque tengo algo muy importante que hacer contigo y con otras personas recuerdas también el temor y las dudas de aquella viuda del pueblo de Zarepta de Sidón, que había perdido toda esperanza para suplir las necesidades más elementales de sus hijos. Dios envió al profeta Elías para que le diera una palabra de esperanza. Dios estaba con ella y no la abandonaría. He mencionado pocos casos de los muchos que existen en la Biblia. Siempre Hubo una palabra fresca de parte del Señor Eso es lo que necesitamos este día Escucha el Salmo 119, versículo 57 Mi porción es Jehová He dicho que guardaré tus palabras También en el segundo libro de Samuel Capítulo 7, versículo 28 Ahora pues, nuestro Dios eterno Tú eres el Señor y tus palabras son verdad y tú has prometido el bien a tu siervo. Te comparto también Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios eterno de los ejércitos. Te he compartido solamente algunas de las muchas promesas que Dios nos ha dejado. ¿Cómo estás? ¿Tu alma está cansada? ¿Estás agobiado o preocupada? ¿Con tristeza? ¿Porque algunos problemas se han acumulado? ¿No miras la salida? ¿Por lo contrario, piensas que el futuro será peor? Dios es todopoderoso para ayudarte en este tiempo de dudas y temor. ¿Qué te puede ayudar hablar con el Señor y que otros hagan lo mismo por ti? ¿Me permites orar? Padre Celestial, este día ruego que bendigas a las personas que escuchan este devocional. Si alguno perdió un ser amado o no ha podido soltar a la persona que se fue o sus conflictos son tan intensos que no encuentra respuestas, acércate Señor y pon tu palabra en su mente y en su corazón. Gracias porque tenemos respuestas completas en tu palabra. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ánimo, sigue adelante. Dios es todopoderoso y te ayuda.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
5: Si tú eres Escucha parque, y comparte. Comparte.
10: Si Tiempo
1: devocional
10: salgas,
1: en no me las me plataformas dejar, Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches que tus crear,
5: podcasts.
6: Por amor mi mejor canción. Solo tú. Me
1: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio.
6: La alegría. Y en nuestra
1: página web Remaradios.witsai.com Diagonal Radios En tu ser un
20: dulce canto
6: gozarás
0: Búscanos en Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal Remaradios www.facebook.com Diagonal Remaradios -mex.
1: Porque somos parte de tu familia. Somos una más en tu hogar. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición.
4: Nunca se secará.
1: Buena música. Se Buen contenido. Rema Radio, impactando tu vida con poder.